0: Ja, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz podcasts zur künstlichen Intelligenz. Wie Sie wissen, sprechen wir in dem Podcast mit ausgewählten Expertinnen und Experten ganz explizit über die Anwendungen von künstlicher Intelligenz, also was man damit alles machen kann, was man damit vielleicht auch nicht machen kann und auch nicht machen sollte. Wir, das sind Peter Buchsmann. Jorge
1: Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik und in der FAZ-Economy-Redaktion mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Heute haben wir Dr. Matthias Ortmann bei uns zu Gast. Er ist seit mehr als 20 Jahren Anwalt und seit 2011 Partner bei der Anwaltskanzlei SKW Schwarz in München. Er ist Berater und Experte für Themen rund um das IT-Recht, insbesondere für das Softwarevertragsrecht, IT-Outsourcing und und Datenschutzrechtsfragen. Laut dem Ranking von Best Lawyers ist er Anwalt des Jahres 2023 für Technologierecht und auch andere Medien zählen ihn zu den besonders empfohlenen Anwälten für IT-Recht in Deutschland. Und nebenbei ist er auch noch Lehrbeauftragter für IT- und Datenschutzrecht in angewandter künstlicher Intelligenz an der Technischen Hochschule Rosenheim sowie Senior Vice Chairman des Technology Law Committee der Internationalen Anwaltsvereinigung.
2: Wir freuen uns heute, dass du bei uns bist. Schönen guten Tag Matthias. Hallo Holger und Peter, ganz herzlichen Dank für eure Einladung zum Podcast. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch zu
0: einem meiner aktuellen Herzensthemen, sag ich mal. Ja, wir würden gerne mal mit dir zunächst mal über das Thema Künstliche Intelligenz und Urheberrecht sprechen. Also Hintergrund für alle vielleicht ähm, ist ja, dass KI-Anwendungen wie beispielsweise ChatGPT oder irgendwelche Grafikprogramme, ähm, ähm, die Bilder generieren wie Dolly, ja mit Texten und Grafiken trainiert worden sind, die möglicherweise jetzt urheberrechtlich geschützt sind. Das ist eine Frage, die relativ ähm, viele betreffen. Wäre es für dich denn okay, wenn wir dich zunächst mal mit ein paar ähm, ganz konkreten Fragen bombardieren, die vielleicht das viele war. unserer Hörerinnen und Hörer interessieren? Ah ja, klar, schießt aber los. Okay, also stellen wir uns mal Folgendes vor. Wenn ich ähm, ChatGPT nutze, um einen Text für eine Website zu schreiben, muss ich denn dann befürchten, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen? Naja, also da haben in der Tat schon äh, verschiedene
2: Urheber sich B und andere verklagt, weil sie eben doch zu große Ähnlichkeiten zwischen ihren Werken und dem Output von ChatGPT vor allen Dingen festgestellt haben. Und in der Tat kann das natürlich passieren, das äh, muss ich hin, äh, muss man sich vielleicht sich vorstellen. Ich meine, letztlich macht KI ja nichts anderes als statistische Wahrscheinlichkeiten umsetzen und die, äh, wenn ich eben einen Text habe, der besonders gut auf eine bestimmte Anfrage passt, auf eine bestimmte Produktbeschreibung passt, Webseitenschreibung passt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass äh, gerade dieser besonders gut passende Text ähm, auch prominent in der Wahrscheinlichkeit dargestellt wird mit einer hohen Gewichtung und dementsprechend auch wieder, wenn ich den richtigen Prompt schreibe, dann auch rauskomme. Und ähm, das ist jetzt erstmal noch unproblematisch, ähm, wenn man das so macht. Problematisch wird es dann, wenn ich das, was da rauskomme, diesen Output, ähm, dann eben als mein eigenes Werk verwende auf meine Website setze, damit meine Website beschreibe. Und da muss man eben sagen, das ist allerdings auch nicht viel anders, als wenn ich mir den Text selber ausdenke. Weil auch da kann es ja passieren, dass ich irgendwo schon mal was gesehen, was gelesen habe und relativ nahe dran bin, dass das genauso ist. Ähm, die, die Fälle hat es immer wieder gegeben. George Harrison hat seinerzeit Here Comes the Sun geschrieben und hatte kurz vorher in den USA einen vergleichbaren Song gehört. Und die Frage war jetzt, ähm, darf er das oder nicht? Also ähm, das kann wohl passieren, dass das dann rauskommt. Und wenn ich das verbreite, muss ich mir eben überlegen, kann es sein, dass das schon mal jemand anders dran Rechte hatte? Und nur weil mir ChatGbt den Text geschrieben hat und ich nicht selber, ändert sich da nichts dran. Also allein das Verwenden der Maschine äh, entbindet mich nicht von der Verantwortung, meinen Text mehr anzugucken. Was spannend wird und das bin ich sehr interessiert dran zu sehen, was die Anbieter wie OpenAI, wie Microsoft und Google, was die eigentlich den Anwendern an die Hand geben als Hilfsmittel, als Tools, als, als Nachweise, ähm, damit Sie eben gucken können, ist dieser Text, dieser Output hier, den ich bekomme, verwendbar oder darf ich den lieber nicht verwenden? Da wird spannend. Ja, aber wie weiß ich denn als
1: Anwender, der sich einen Text hat schreiben lassen, dass der möglicherweise nah am Original dran ist oder eben nicht. Ich kann ja nicht alle Originale kennen. Das heißt, ich und da ich ja überhaupt nicht weiß, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, kann ich das ja auch überhaupt nicht, ähm, selbst bei, 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 bei einem guten Vorsatz, ähm, mit einem Original originalen Verbindung bringen, weil ich es einfach nicht nicht wissen kann bei so vielen Texten, die da drinstehen. Also wie, wie bin ich denn
2: als Nutzer an dieser Stelle dann safe. Das erschließt sich mir noch nicht. Das ist auch genau das Problem, was wir haben. Solange ich das selber angefangen habe zu schreiben, kann man immer sagen, naja, was hatte ich denn im Kopf, wo habe ich denn meine Inspiration hergenommen? Bei der Maschine weiß ich nicht, wo die Maschine die Inspiration hergenommen hat. Und wenn ich mir das den Text schreiben lasse vom vom Webdesigner oder, oder auch ansonsten von einem Autor, kann ich den wiederum an die in die Verantwortung nehmen. Und letztlich müssen wir dann eben hier sagen, na, das weiß ich nicht, aber da ist das, auch nicht, das Urheberrecht macht da auch einen Unterschied. Wenn ich es schlichtweg nicht weiß und einfach einen Text verwende, der offensichtlich nah an einem anderen dran ist, dann bin ich verpflichtet, diesen Text runterzunehmen. Dann wird man mir eine Unterlassung, wird man sagen, nee, bitte nimm den Text runter, weil dann weiß ich es jetzt ja. Schwierig wird es halt in dem Moment, wenn ich es weiß. Dann ist eben der Punkt, dass man sagt, wenn du trotz Wissen trotzdem den Text verwendest, dann musst du dir auch Gedanken machen über Schadenersätze und Lizenzgebühren. Aber solange du es nicht weißt, ist die Rechtsfolge insofern dann auch einfach nur, okay, dann nimm den Text halt raus oder verändere ihn so, dass er eben nicht mehr diesen ähm, anderen Text, diesem anderen Text ähnelt und nah ist.
1: Und wenn ich mir was schreiben lasse, also ich denke jetzt einfach mal so ein paar, paar Use Cases aus, wenn ich mir was schreiben lasse, Ändere es ein bisschen ab und sage, okay, das könnte man jetzt äh, in, in, in die Weise oder in jene Weise noch ein bisschen, noch ein bisschen dramatischer gestalten, die Geschichte, und mach und hab so das Gefühl, ich mache dann daraus meine eigene Geschichte. Da, darauf ging es ja auch bei dem Schauspielerstreik in den USA, der den ganzen Sommer über dort äh, sehr viel, sehr viel für für Aufmerksamkeit sorgte. Ist das dann okay oder ist das dann auch noch, verletze, verletze ich damit dann auch noch ein Urheberrecht, ähm, wenn ich dann einfach ein bisschen was abändere und ansonsten die Maschine aber den Großteil der Arbeit machen lasse.
2: Die Grenze ist da erreicht, wo der Ursprungstext wiedererkennbar ist, wo das Ursprungswerk wiedererkennbar ist. Das ist das, bis, bis dahin kann ich gehen. Da, wo der wiedererkennbar ist, wird. Und ich nehme mal ein Beispiel aus der analogen Welt. Wir haben vor, vor einigen Jahren uns viel über Doktorarbeiten prominenter äh, Politikerinnen und Politiker unterhalten, auch bis zum Lötz. Und auch da war immer die Frage, wie viel Zitat ist denn Zitat und wie viel ist selbst eigene Werke und wie viel ist selbst eigenes geschriebenes Werk? Und auch da würde man immer sich fragen, je näher ich am Originaltext dran bin, Umso größer ist die Gefahr, dass jemand sagt, Moment mal, du kopierst mich ja nur. Und je weiter ich davon weg bin, je weniger vom Ursprungstext noch erkennbar ist, umso mehr eigene Kreativität steckt drin. Und das ist ja das, was das Urheberrecht letztlich motivieren will. Es geht darum, Kreativität zu fördern, menschliche Kreativität. Ich möchte gerne, dass Kreativität reinkommt. Insofern glaube ich dass das ist das ist das kriterium da eben dieses wo kenne ich mich wieder wo finde ich mich wieder ich möchte noch einen punkt sagen wie, zum thema training weil das immer wieder das thema war auch gerade in diesem schauspielerthema äh, das er es gerade erwähnt ähm, darf man denn darf denn eigentlich fürs training äh, jeder text verwendet werden ähm, kann man denn eigentlich überhaupt ja ist das gibt es da keine grenze und da gibt es eben sehr wohl eine grenze also zum einen gibt es eine möglichkeit da sind wir sehr froh dass wir seit, einigen wenigen Jahren jetzt im Urheberrecht eine Vorschrift drin haben, eine Regelung auch in ganz Europa, die ein Data Mining erlaubt. Das heißt, ich darf eben öffentlich verfügbare Texte durchsuchen nach ähm, Mustern, nach Korrelationen und darf das dann auch verwenden, sofern ich das nach dem Training dann wieder, dann wieder äh, lösche und nicht, nicht behalte. Das Thema an der Geschichte ist ein bisschen jetzt, Gerade auch für die Autoren, äh, über die die ihr spracht. Ja, vielleicht will ich das aber nicht. Ich möchte gern da raus. Und da lässt mir das Gesetz so eine Opt-out-Lösung. Ich kann also quasi neben meinen Text schreiben, ich möchte das nicht. Bitte verwende diesen Text nicht. Solange das maschinenlesbar ist und die Maschine das dann erkennen kann, alles gut. Mein Problem, was ich ein bisschen gesellschaftlich damit, auch gesellschaftlich damit habe, ist, wenn alle guten Autoren ihren Text fürs Training von großen Modellen, Sprachmodellen sperren, und nicht mehr zur Verfügung stellen und wir nur noch ja äh, niedrigere Qualität sozusagen ähm, haben, die zur Qualität zum, zum Training zur Verfügung steht. Was macht das dann mit all den Autoren, die, wie du Olga eben sagst, sich die chat vorlage schreiben lassen und die nur noch verändern und aber erstmal auf der auf der Low-Quality-Basis loslegen müssen? Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, aber äh, so hat es das Gesetz eben mit dieser Opt-out-Möglichkeit ähm, eben vorgesehen.
0: Die ja interessanterweise gar nicht so bekannt ist, diese, diese Opt-out-Möglichkeit. Ne? Ähm, kommen wir, kommen wir mhm. vielleicht mal von Texten her zum Thema ähm, Bilder generieren. Also wenn ich ähm, von ähm, Dolly oder Midjourney oder den ganzen KI-Tools, die es gibt, mir Bilder generieren lasse, ist das vom Grundprinzip das Gleiche ähm, wie bei Texten oder gibt es da Unterschiede? Nee, da macht das Urheberrecht, oder jedenfalls das Urheberrecht
2: erstmal keinen Unterschied. Ähm, auch da, finde ich, ist es vielleicht manchmal einfacher ähm, zu erkennen, ob das eine Kopie ist oder nicht. Ähm, also das Beispiel ist Getty Image, was da immer wieder verwendet wird. Es gibt ein sehr prominentes Bild von Getty Images, ähm, ein Sportbild aus der Premier League, ein, ein, ein Foto. Und da ist das, das Logo von Getty Image drauf. Und Dolly hat dann, ein, wenn man das entsprechend füttert, ein Bild generiert, aus diesem Originalbild sehr, sehr nahe kommt. Und selbst das Logo, dieses Getty Image Logo, das Wasserzeichen, ist zumindest in einer etwas verschwommenen Weise wiederzuerkennen. Und da denke ich mir, also, als, als Verwender, als Anwender ist es im Bild manchmal einfacher, dieses Wiedererkennbarkeitskriterium, Holger, wo wir darüber sprachen, wo ich eben gerade sagte, dass, das wirklich zu sehen, als im Text, wo man vielleicht sagen kann, na ja, das kann man ja so und so ausdrücken und das ist doch weit genug weg. Also, Prinzip ist das gleiche. Es ist vielleicht die Erkennbarkeit ist beim Bild höher als beim, beim Text.
1: Wie läuft denn das eigentlich, wenn ich daraus jetzt ein Geschäft mache? Also viele, es gibt im Moment ganz viele neue quasi Geschäftsmodelle, die sich darauf spezialisieren, dass sie ähm Bilder oder Texte mit generativer KI zum Bruchteil der Kosten produzieren und dann verkaufen. Also im Marketing ist das ja ist das ja im Moment schon sehr weit gediehen. Ist das ein Geschäftsmodell, von dem du sagst, es steht auf tönenden Füßen, weil man gar nicht weiß, ob man das hätte erzeugen und verkaufen dürfen? Oder ist das okay? Weil das da tut sich ja im Moment sehr, sehr viel. Die ganze Industrie bildet sich heraus. Ist das auf Sand gebaut, deiner Meinung nach?
2: Ich halte es in der Tat für, für ein Problem. Also zum einen, da können wir aber nochmal gesondert drüber sprechen, ist die Frage, ob das, was da verkauft wird, überhaupt verkaufsfähig ist. Was ist das überhaupt? Ist das überhaupt schutzfähig? Kann ich da überhaupt Rechte verkaufen? Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Das, wo wir jetzt gerade schon drüber sprachen, ist tatsächlich, wie sehr kann ich denn als Verkäufer, der eine Gewährleistung geben muss, dass das, was ich verkaufe, frei von Rechten Dritter ist, tatsächlich garantieren, dass da nicht was drinsteckt. Und ich bin gehe mal weg von den reinen Texten für Webseiten oder sowas. Gehen wir mal in die Softwareprogrammierung. Ja, es ist ja nicht 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 selten, dass Leute sich eben gerade Coding per KI machen lassen. Und ähm, ich kenne viele Einkäufer, Software-Einkäufer, die eben sagen, wir haben ein Riesenproblem, weil wir uns nicht mehr verlassen können, dass der, der uns das verkauft, der per se haftet er natürlich und hat eine Gewährleistung, dass da keine Rechte Dritter verletzt werden. Aber eigentlich kann der das gar nicht, der Anbieter, weil er ja gar nicht weiß, mit welchen Ursprungscodes und mit welchen Ursprungstexten dieses Modell trainiert worden ist, mit dem er dann das mir verkaufte Code-Stück wiederum generiert hat. Da wird es sicherlich ähm, ein großes Thema sein, ähm, wiederum von den, von den Anbietern der Modelle, dass sie eben nachlegen, nachweisen, dass ihre Modelle sauber trainiert sind, dass sie erklärbar sind, dass man weiß, wo kommt das her. Denn wenn ich jetzt etwas verkaufen will, und weiß gar nicht so ganz genau, ob das, was ich da verkaufe, sauber hergestellt, sauber trainiert, ähm, wo kommt es eigentlich her? Dann müssen wir uns nicht drüber nachdenken, ob das Modell wirklich so ähm, so, so ein Modell ist, wo, das, wo man so stabil drauf stehen kann.
1: Naja, aber wenn ich mir heute die Praxis anschaue, dann arbeiten doch inzwischen
2: sehr, sehr viele Softwareentwickler damit.
1: Ähm, lassen sich von von der KI, sag ich mal, einen Großteil des Codes schreiben. Gucken natürlich nochmal drüber, ob es in Ordnung ist und sagen, okay, ist fertig. Also klar, also nicht nicht alles, aber aber ein, doch ein erklärlicher Teil lässt sich damit äh, relativ relativ schnell äh, erzeugen und dann liegt sozusagen eher die Qualitätskontrolle beim Softwareentwickler und nicht mehr die 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 reine Programmierung. Ist das ein Modell, von dem du sagst, es ist auch äh, riskant, es äh, könnte könnte gehen?
2: Ja, in der Tat, das ist ähm, üblich in vielen Fällen und äh, man muss sich halt überlegen, was man da macht, denn ähm, der Unterschied ist sicherlich, je mehr der menschliche Einfluss da ist. Also solange ich eben die KI nur einsetze, um Dinge zusammenzufügen, die ich vorher schon ähm, mir selber geschrieben habe, wo ich Open-Source-Rechte dran weiß ha zu haben, wenn ich Lizenzrechte dran erworben habe ähm, und letztlich die KI nur noch verwende, um die Dinge zusammenzufügen, dann ist es sicherlich was anderes, als wenn ich tatsächlich mir von der KI, von der Maschine Dinge schreiben lasse, das ist im Endeffekt auch da wieder nichts anderes, als wenn ich es von einem Dritten mir schreiben lasse, von einem Menschen. Und in beiden Fällen verlasse ich mich darauf, dass der schon, nicht, schon das so gemacht hat, dass keine Rechte anderer verletzt werden. Und das muss ich mir halt überlegen, ob das so richtig ist. Und die Frage wird halt hier sein nochmal wieder, wie weit, die, wie weit die Anbieter denn in der Lage sind, mir zu helfen und wie weit die Anbieter eben in der Lage sind, ihre Modelle so zu trainieren, so erklärbar zu machen, dass ich in der Chance, dass ich eine Chance habe, zu sagen, ja, ich weiß, wo der Inhalt herkommt. Ich weiß, wo, das, wo die statistische Ursprungsidee herkommt, die statistisch ermittelte Ursprungsidee herkommt, um dann auch tatsächlich auf einer sicheren Basis diesen Code so verwenden zu können, und ich glaube, da wird es noch viele Entwicklungen geben, gerade auf Anbieterseite der, der Sprachmodelle, der Programmiermodelle, die eben da helfen müssen.
0: Um jetzt mal vielleicht mal die Perspektive zu wechseln. Wenn ich jetzt einen Text geschrieben habe oder ein tolles Bild kreiert hat und ich könnte jemand nachweisen, dass das eingeflossen ist in ja ein Output von einem anderen Menschen, der die KI genutzt hat, kann ich dann mein Urheberrecht eigentlich geltend machen? Ja, da wird leider die ganze Schizophrenie
2: des, des äh, Verhältnisses zwischen KI und Urheberrecht etwas erkennbar. Während nämlich die, der Output der KI sehr wohl in der Lage ist, Rechte Dritter zu verletzen, ist auf der anderen Seite die KI nicht in der Lage, selber Urheberrechtsfähiges zu erschaffen. Ähm, das Thema an der Stelle ist eben, dass jedenfalls nach unserem kontinental-europäischen äh, Urheberrechtsverständnis ähm, nur Menschen urheberrechtsfähige Werke erschaffen können. Also es gibt das Beispiel ähm, vor einigen Jahren des Gorillas, der ein, ein, ein Selfie von sich geschossen hat. Da haben also Forscher in, eine Kamera in der, im, im Wald liegen lassen und dann hat der Gorilla ein Foto von sich gemacht, sehr lustig aussehend. Das ganze Ding ist als Meme eben durchs Internet gegangen und ähm, da gab es dann eben Tierschutzvereinigungen, Gorillaschutzvereinigungen, die sagen, eigentlich stünde doch dem Gorilla oder der tierart Gorilla ähm, einen Anteil an den Lizenzgebühren zu, die hier über, Welt, über, die, über die ganze Welt mit diesem Bild äh, generiert werden. Wenn das ein Mensch gewesen wäre, wenn das der, der Matthias Ortwein, der Peter Buchsmann gewesen wäre, hätte er ja auch Rechte daran. Und äh, das ist eben durch die ganze Welt entschieden worden. Nein, das funktioniert so nicht. Ähm, der Mensch ist der Einzige, der hier Urheberrechte schaffen kann. Die Maschine, das Tier, Zufallsfunde, das funktioniert nicht. Es gibt dazu auch erste Urteile in den USA, die eben auch das nochmal bestätigen, dass es eben nicht möglich ist, über die KI, über eine Maschine, urheberrechtsfähige Werke zu erschaffen. Es gibt in, in, den, in, in Großbritannien gibt es eine Regelung, die unter bestimmten Voraussetzungen da eine Möglichkeit schafft, aber die ist eben auch wieder sehr eingeschränkt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist eben, dass die, die, die Grundidee des Urheberrechts ist es, als Gesetzgeber, als Gesellschaft möchte ich möglichst viel menschliche Kreativität fördern. Und das tue ich, indem ich demjenigen, der kreativ ist, im Gegenzug ein gewisses Maß an Verwertungsmonopol gebe. Ich gebe ihm das Monopol mit dem Kreativinhalt, den er geschaffen hat, durch Verwertung Geld zu verdienen oder darauf zu verzichten, Geld zu verdienen. Und äh, diesen Deal, der funktioniert eben nicht, wenn, wenn letztlich nicht der Mensch, sondern die Maschine kreativ geworden ist. Aber ist Wie das wir dann damit umgehen, wenn der Mensch ganz, viel, ganz, ganz furchtbar viel kreativ werden kann, weil er nämlich nicht mehr selber schreiben muss, sondern die Maschine in viel größerer Menge kreativ werden lässt. Und ob das dann nicht auch wieder was ein Thema ist, wo man, wo die, über die, mit, die Gesellschaft umgehen muss, das weiß ich nicht.
0: Aber ist es nicht ein Stück weit et, et, etwas anderes? Also, wenn ein Gericht feststellt, dass ein Gorilla jetzt kein Urheberrecht an seinem, an, an seinem Selfie besitzt, das ist doch ein Stück weit ein bisschen was anderes, als dann, wenn wir eine KI benutzen, die wiederum äh, mit Trainingsdaten gefüttert worden ist, äh, sind, die Menschen erstellt sind. Da die Analogie ist so auf den ersten Blick ähm, irgendwie atemberaubend, auf den zweiten Blick bin ich mir nicht mehr so sicher. Also zum einen
2: in der Tat, wie gesagt, das, das reine Verwenden äh, des Trainingsinhalts, wie gesagt, da haben wir dieses Data-Mining-Recht aus dem Urheberrecht, was uns da die Möglichkeit gibt, solange der Ursprungsautor nicht von seinem Opt-out-Recht Gebrauch gemacht hat. Das ist erstmal so. Das ist erstmal der eine Punkt, deshalb da bin ich insofern ähm, auf der sicheren Seite, weil das Gesetz eben seit, ich glaube, 2021 gibt es ähm, eben diese Regelung ganz deutlich trifft. Das andere ist, ähm, dass du ja eigentlich, wenn man es sich anschaut, du, du erschaffst ja nicht wirklich durch deinen Prompt das, den Output. Dein Prompt kreiert ja lediglich die Aufforderung, was ist das wahrscheinlichste Ergebnis auf diesen Prompt? Und äh, letztlich wird dieser neue dieser Inhalt eben nicht durch aufgrund von menschlicher Kreativität erschaffen, sondern lediglich als statistische Wahrscheinlichkeit dargestellt. Wenn du eben sagst, äh, auch ein blindes Huhn findet mal ein, dann ist die wahrscheinlichste Antwort für das nächste Wort Korn. Es kann auch Auto heißen, aber die ist wahrscheinlich die ist weniger wahrscheinlich als Korn. Und letztlich ist das das, was du mit dem mit deinem Prompt auslöst und eben nicht einen neuen, kreativen, Inhalt erschaffen. So jedenfalls im Moment noch die Situation. Das mag sich mal ändern. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Prompts irgendwann so kreativ werden, dass sie tatsächlich einen eigenen Urheberrechtsschutz beanspruchen können. Stand heute ist das jedenfalls noch nicht der Fall, auch wenn äh, im Internet immer wieder Anbieter rumgeistern, die etwas anderes nahelegen.
1: Nun ist die Lage ja, sag mal, Komplex. Das haben wir ja gelernt in diesem Podcast. Deshalb gehen Anbieter wie OpenAI hin und versuchen so eine Art Copyright-Shield ähm, zu etablieren. Das heißt, sie bieten ihren Enterprise-Kunden und Entwicklern an, sie bei Urheberrechtsklagen vor Gericht zu verteidigen und die Kosten zu übernehmen, die aus den Ansprüchen entstehen. Also so eine Art Versicherung, so würde ich das mal sagen. Wir, wir haften für, für, für Schäden, die auf dich zukommen, damit man äh, trotzdem damit, damit arbeitet und sich nicht von rechtlichen Bedenken abhalten lässt. Kann ich mich als Enterprise-Kunde also einfach zurücklehnen und sagen, ich benutze den Service ohne Bedenken und äh, alles ist gut? Äh, ist das sozusagen die, die, die Komplettversicherung für mich, das trotzdem zu nutzen, weil dann der Anbieter zahlt? In Zweifelsfall?
2: Also OpenAI ist ja nicht der Einzige, der das macht. Ähm, Microsoft hat das ja für Copilot auch äh, verkündet. Google hat es für seine Produkte, interessanterweise für alles außer BART, ähm, ist ausdrücklich ausgenommen, verkündet. Jetzt ohne da auf Einzelheiten einzelner Anbieter eingehen zu wollen, ähm, das steht mir hier ja gar nicht zu, aber ähm, es ist schon... Die Frage, da muss man sich schon, der Teufel steckt da schon im Detail, sich anzugucken, unter welchen Bedingungen bekomme ich denn diesen Schutz? Weil jeder der Anbieter zum Beispiel bietet ja verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten an, die seiner Meinung nach das Risiko von Urheberrechtsverletzungen minimieren sollen kriege ich jetzt diesen versicherungsschutz nur wenn ich all diese optionen auch tatsächlich angekreuzt oder angeklickt habe und angeschaltet habe und muss ich das nachweisen dass ich das damals gemacht habe und nur dann kriege ich meinen meinen garantieschutz oder ähm, was ist denn wenn ich jetzt trotzdem versuche mutwillig oder ähm, quasi mutwillig ein, ein Ergebnis zu erzielen, ChatGPT quasi zu zwingen, etwas zu produzieren, was Rechte Dritter verletzen kann, ähm, kriege ich dann immer noch den Garantieschutz und da werden dann die Äußerungen, die man so auf, äh, auf den verschiedenen Anbieter-Webseiten sieht, auch wieder etwas äh, diffuser. Und ich fürchte, dass da die Marketingabteilung an mancher Stelle doch größeren Einfluss als die Rechtsabteilung auf diese ähm, Bemerkung Anmerkungen hatte, ich finde aus meiner Sicht, ich würde mich freuen, wenn die Anbieter die gleiche Energie, die sie in solche Versicherungslösungen stecken, stattdessen in die Herstellung von Erklärbarkeit, von Transparenz ähm, und eben ja erklärbarer KI stecken würden und uns helfen würden zu wissen, was verwende ich da, anstatt mich drauf zu verlassen. Ähm, naja, es wird irgendwann recht dritter verletzen, aber dann bin ich ja hoffentlich gecovert durch die Versicherung. Würde ich mich ungern darauf verlassen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal ähm, zum Thema Training mit Daten. Ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Thema Datenschutz? Also nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, dass eine KI mit personenbezogenen Daten trainiert wird. Also etwa ähm, eine KI wird mit verschiedenen Lebensläufen trainiert und soll für die Bewertung ähm, bzw. Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern eingesetzt werden. Wie sieht denn das da aus, die mhm. Rechtslage? Ja, das ist insofern ähm, am Anfang immer etwas schwierig gewesen,
2: sich darüber Gedanken zu machen, weil man sich gesagt hat, eigentlich äh, speichert diese KI ja gar nichts. Also das, das, was man so klassischerweise an Datenverarbeitung hätte, naja, da werden halt Daten genommen und dann werden die in diesem Sprachmodell gespeichert. Das passiert ja hier überhaupt nicht. Insofern könnte man sich überlegen, ist das überhaupt datenschutzrechtlich relevant? Ähm, Im Ergebnis wird man aber wohl schon sagen, es ist eben doch trotz allem erstmal eine Verarbeitung. Ähm, ich verarbeite ja die personenbezogenen Daten, um das, Modell, die Gewichte zu trainieren, die Gewichte zu, ähm, anzupassen. Und insofern ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, im Rahmen der Verarbeitung uns eben Gedanken zu machen, haben wir eine Rechtsgrundlage dafür, wie zum Beispiel eine gesetzliche Verpflichtung. Es gibt jetzt keine gesetzliche Verpflichtung, eine AI einzusetzen, aber ein berechtigtes Interesse vielleicht. Und da muss man dann wieder auch, das, das sind dann die normalen Anforderungen, die wir auch sonst im Datenschutz sehen, insbesondere wenn es zum Beispiel an sensible Daten geht, wie Biometrie oder Gesundheitsdaten. Ähm, da, wird's halt, da wird die Rechtsgrundlage etwas schwieriger, weil so ein berechtigtes Interesse da nicht funktioniert. Wir haben das gesehen bei KI-Anwendungen, die mit Sprache arbeiten, mit Spracherkennung, mit Gesichtserkennung arbeiten. Da wird die Rechtsgrundlage schon äh, schwierig noch zu finden. Ähm, zweiter Punkt, den wir haben, wir haben im Datenschutz eine, klare Zweckbindungsvorgabe. Das heißt, Daten, die zu einem bestimmten Zweck, zum Beispiel für Bewerbungsverfahren oder ähm, als, für, als, als Arbeitnehmerdaten erfasst worden sind, die dürfen für diesen Zweck und für damit kompatible Zwecke verwendet werden. Ob jetzt das Training eines äh, Sprachmodells oder eines äh, Bewerbermodells da tatsächlich kompatibler Zweck ist, das mag vielleicht noch für den Arbeitgeber selber gelten, aber wenn ich damit das Modell von OpenAI oder irgendeinem anderen Anbieter trainiere, der damit kommerzielle ähm, gesch Geschäfte mitmacht, da wird es dann schon auch wieder eine Frage, ob das wirklich der Zweck ist. Das ist ja der Grund, weshalb eben auch zum Beispiel SAP und andere Anbieter und Microsoft dieses diese, diese Trainingsmöglichkeit eben ausschalten äh, oder anbieten, dass man das ausschalten kann, um eben da keine Zweckprobleme zu haben. Letzter Punkt, Information. Ich muss Betroffene informieren über das, was ich mit ihren Daten mache. So, jetzt wird es eben schwierig, ob ich wirklich alle äh, Trainingsdaten aller Betroffenen, ob ich die alle informieren kann, gerade bei den großen Modellen, bei den wirkmächtigen Modellen, bei den Modellen, die vielleicht auch mit, mit Daten Dritter trainiert worden sind, die werde ich wahrscheinlich kaum informieren bekommen, informiert bekommen. Ähm, und ob ich mich dann immer auf die entsprechenden Ausnahmen berufen kann, dass die Information unmöglich ist. Das wird auch ein Thema sein. Also da ist im Datenschutz, um das zusammenzufassen, in der Tat noch einiges unklar, einiges nicht so richtig zu klären. Spannend finde ich an der Stelle vielleicht so Ideen, die gerade auch SAP zum Beispiel mit der, wissen wir, mit der, mit der Datenschutzaufsicht gemacht hat. Wer ist eigentlich verantwortlich für den Datenschutz an der Stelle? Und äh, da gibt es letztlich Bewegungen, die zu sagen: naja, solange jemand eine kein KI-Modell verwendet, um ähm, im, im eigenen Unternehmen damit Ergebnisse Outputs zu generieren, also zum Beispiel Bewerber Bewerbungen zu sichten, äh, ist er selber verantwortlich für das, was er da macht. Ähm, und nur wenn die Masch wenn wenn die KI auch eine Trainingsfunktion für den für den Algorithmus hat, also tatsächlich eine weitergehende Trainingsfunktion hat, dann so macht es zumindest SAP wohl im Moment, äh, sagt dann SAP, ab dem Moment übernehmen wir die Verantwortung für diese Datenverarbeitung, für dieses Training unseres Modells, das ja außerhalb des, des Unternehmens stattfindet, die die KI anwendet. Ähm, das scheint wohl so mit der Aufsicht auch abgestimmt zu sein. Ähm, Details ähm, liegen mir da auch nicht vor, aber das ähm, klingt wie ein Weg, über den man da nachdenken kann.
0: Ja, und was, was ja vielleicht auch noch zeigt, dass es auch ein wirkliches Datenschutzthema ist, dass es immer wieder ähm, vor allen Dingen Forschern gelingt, nachzuweisen, dass Teile der Trainingsdaten dann doch irgendwie in den neuronalen Netzen verbleiben. Also ähm, es war ja vor kurzem, dass rein zufällig natürlich Google gezeigt hat, ähm, dass sie durch ähm, geschicktes Prompting ähm, aus ChatGPT zum Teil die Trainingsdaten, die verwendet worden sind, rekonstruieren konnten. Ja, du, du hast halt diesen Memorizing-Effekt,
2: den, den, den wird man nicht ganz wegkriegen. Und auch da wird es wieder, die Frage wird natürlich wiederum sein, ähm, ist es eigentlich nur eine Reproduktion einer sehr wahrscheinlichen persönlichen Information? Weil der Peter Buchsmann dort geboren ist, dort lebt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine zu ihm bezogene Information auf ihn passt? oder ist es tatsächlich die Information, die seinerzeit eingegeben worden ist, ja, der wohnt dort, lebt dort, ist dort geboren, Das, da bin ich dann wieder gespannt als Jurist, wie ihr Informatiker uns das erklären werdet.
1: Ich würde ganz gerne über das KI-Thema reden, das die europäische, zumindest die europäische KI-Welt in den vergangenen Wochen in Atem gehalten hat, nämlich der eu ai Act der ist ja sozusagen in Brüssel ähm, auf den Weg gebracht worden. Jetzt muss es noch in nationales Recht ähm, übertragen werden. Ähm Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat schon gesagt, äh, es wird wieder viel zu viel reguliert und der werde, werde das, äh, findet das nicht gut, was da äh, entschieden wurde. Wie ist denn deine Sicht auf die zentralen Punkte? Ähm, wie siehst du denn die Auswirkungen auf den KI-Markt? Das ist ja hoch umstritten, was da äh, entschieden wurde. Man hat so ein bisschen das Gefühl, nur am Ende haben sich nur zwei gefreut, die Politiker und die Juristen.
2: Wir freuen uns immer, wenn neue Gesetze gemacht werden. Und äh, wenn du mal schaust, wie viele Juristen in Parlamenten sitzen, äh, kann man sich auch überlegen, wo das herkommt. Ähm, in der Tat ist es ein Also vorab ein, ein, eine kleine äh, Klarstellung muss ich machen. Ähm, also der KI-Act wird ein, eine Verordnung sein, so wie die Datenschutzgrundverordnung auch. Das heißt, es wird, wenn das Ding kommt, dann wird es direkt so, wie es ist, in allen Mitgliedstaaten Geltung haben. Das muss also gar nicht erst umgesetzt werden. Da kann Herr Macron äh, und, und wer auch immer sagen, ja, das finde ich nicht gut, aber dann muss es nicht, dann darf er halt nicht zustimmen lassen. Ähm, also das wird dann wahrscheinlich so sein, dass wir irgendwann in 2024 mal einen verabschiedeten Text sehen werden, der dann irgendwann in Kraft tritt und dann weitere zwei Jahre äh, Umsetzungsfrist wahrscheinlich haben wird, bevor er dann gilt. Auch da gibt es verschiedene Fristen, die da anregen. Und das zeigt auch schon genau das Problem, genau wissen wir es nicht. Was wir wissen, und das kann ich gut verstehen, dass man versucht hat, diese neue Technologie, wo man gar nicht so genau weiß, was da für Risiken dranhängen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das war auch, glaube ich, die Idee, die ursprünglich mal, als der KI-Act ähm, entworfen wurde, dahinter stand, die Risiken erkennen, risikobasierten Ansatz, da, wo Anwendungen im Risikobereich stattfinden, da wollen wir für Transparenz, für Erklärbarkeit sorgen, da wollen wir den berühmten KI-Bias ausschließen. Ähm, das kann ich alles gut verstehen. Ähm, Problem tauchte dann auf vor einem Jahr, das Ding war schon fertig, plötzlich kam die Idee, auf ups, da gibt es ja diese Basismodelle, die Foundation Models und die Sprache und die großen Large Language Models. Ähm, von denen hat man vorher gar nicht so gar nicht drüber nachgedacht, was mit denen eigentlich ist, weil man die eben nicht nur in Risikobereichen, sondern überall einsetzen kann. Ich kann ChatGBT einsetzen im Kernkraftwerk, um mir eine Anleitung fürs Kernkraftwerk schreiben zu lassen oder eben ähm, in der Currywurstbude, um mir ein, äh, die, die, die Speisekarte schreiben zu lassen. So, und man hat sich dann letztlich auch hier für einen ähnlich risikobasierten Ansatz entschieden, wo man sagt, da wo ein ein Modell mit großer Wirkkraft, das scheint wohl der Begriff zu sein, der da rumwandert, äh, ausgestattet ist wie ChatGBT, wie ähm, Gemini von Google, äh, wie Copilot. Da, wo eben viele Menschen, wo viel Auswirkung, viel Risiko hintersteckt, da gibt es auch hohe Anforderungen an Transparenz, Erklärbarkeit, Cybersecurity, ähm, an eben sogar an, an auch an ESG, an Nachhaltigkeit. Ähm, all diese Anforderungen, wohingegen die kleineren Modelle das eben nicht erfüllen müssen. Das Problem, was wir eben haben ist äh, Wir wissen eigentlich im Moment gar nicht so ganz genau, was da drin stecken wird. Wir wissen, es gibt irgendeinen nach übernächteten Diskussionen zustande gebrachten politischen Kompromiss. Die Details der echten Regelung kennen wir alle noch nicht und deshalb bin ich da auch ein bisschen vorsichtig und würde mich da auch etwas zurückhalten allzu sehr. Ähm, zu spekulieren, solange wir nicht wirklich mal einen Text vorliegen haben und ähm, ich bin dann immer beeindruckt für bei vielen Meldungen, die man so auf Social Media oder in Zeitungen liest, was dann jetzt alles kommen wird und ich frage mich immer, wo die das alle herhaben, weil die Politiker, die es verabschiedet haben, wissen noch nicht, was da drin steht und ähm, insofern ähm, muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man liest. Ähm, äh, ich finde es insofern spannend, weil wir sehen müssen, ob wir es schaffen als Europäer, nicht wieder nur die Risiken einer neuen Technologie besonders ausführlich und gut zu regulieren, sondern vielleicht auch mal uns Gedanken über die Förderung der Chancen dieser Technologie zu machen und die ebenso in solche Gesetze einzubauen. Und ob uns das diesmal gelingen wird, ähm,
0: ja, da bleibt abzuwarten, was wir an den Detailregeln noch bekommen. Ja genau, Wart warten wir mal ab. Vielleicht abschließend noch mal ein Blick in die Zukunft, also künstliche Intelligenz, insbesondere Sprachmodelle. Das wird ja alles immer, immer besser. Und wie ist denn das eigentlich juristisch? Darf eigentlich eine KI aus rechtlicher Perspektive wesentliche Entscheidungen treffen, die für unsere Gesellschaft wichtig sind? Also dass beispielsweise nicht mehr die Schufa darüber entscheidet, ähm, sondern ChatGPT, ob jemand einen Kreditantrag bekommt, eine KI entscheidet, ob jemand eine Wohnung bekommt, ähm, welche Bewerberin oder Bewerber eingestellt wird. Was ist denn hier eigentlich wie erlaubt? Naja, da haben wir zum einen, hat äh,
2: gerade die Schufa äh, erklärt bekommen oder auch vor allem die Schufa-Kunden erklärt bekommen vom Europäischen Gerichtshof vor einigen Tagen, äh, dass es eben nicht möglich ist, sich allein nur auf äh, Scorings, auf ermittelte, automatisch ermittelte Scorings zu verlassen, sondern es braucht eben immer noch auch eine Entscheidung und das ist eben genau das, was die Datenschutzgrundverordnung hier immer vorschieben wird, ein Riegel in Form, ähm, also der, der Artikel 22 ist das, das schreibt eben vor, es muss immer eine menschliche Entscheidung übrig sein, möglich sein. Das heißt, es kann eben nicht der, die Stellenvergabe, die Wohnungsvergabe, die Kreditvergabe rein automatisiert erfolgen. Die Maschine kann Dinge vorschlagen, die Maschine kann Dinge machen und der Mensch muss nicht eingreifen, aber er muss immer eine, es muss immer so gestaltet sein, die Technologie, dass letztlich eine Entscheidungsmöglichkeit für den Menschen besteht und insbesondere die Möglichkeit des Betroffenen zu sagen, ich habe keinen Kredit bekommen, obwohl ich eigentlich einen hätte bekommen müssen und es kann nicht sein dass der Computer einfach nur Nein sagt, sondern da muss ein Mensch die Möglichkeit haben, einzugreifen und ähm, und eben zu sagen, ähm, doch, die Maschine hat Nein gesagt, aber ich erkenne, das ist richtig, äh, der Peter Buchsmann, der muss seinen Kredit kriegen, sonst funktioniert das ja alles nicht. Ähm, der hat die Voraussetzungen erfüllt. Also diese Möglichkeit muss immer da sein. Ähm, da haben die äh, Schöpfer der Datenschutzgrundverordnung schon äh, zu Zeiten 2016 und vorher darüber nachgedacht, als wir über KI-Entscheidungen vielleicht noch nicht so weit waren, wie wir jetzt im Moment sind.
1: Ja, vielen Dank für diese sehr schöne, angenehme Aufklärung, Matthias Ortwein. Das war super, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Thema werden wir spätestens dann, wenn die, wenn der EU-AI-Act mal gelesen und tatsächlich im deutschen Recht angekommen ist, gerne fortsetzen, weil da sicherlich noch ganz viel drinsteckt, über das man diskutieren kann. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Februar wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.